0: David, sag mal, glaubst du, die Welt ist bereit für Skull and
1: Bones? <lacht> Gute Frage. Du, ähm, nach der Ubisoft Forward kann das, glaube ich, niemand so genau sagen, weil ich habe das Gefühl, die haben zwar ziemlich viel geredet und ziemlich viel gezeigt, aber kein Mensch weiß immer noch nicht, was da eigentlich abgeht in diesem Spiel. Oder? Ich, ich
0: habe ja, hab mir das auch angeguckt. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich auch nicht so ganz aufmerksam. Ich war vielleicht generell, was dieses Spiel angeht, nicht so richtig aufmerksam. Aber ich weiß noch nicht mal, ob es Multiplayer ist oder nicht. <lacht> ja. das muss ich tatsächlich Muss ich wirklich gerade Müsste ich jetzt nachgucken. Ja, ja. Ähm, weil sich mir das so wenig erklärt hat. Tatsächlich, und ja. man fährt irgendwie mit Schiffen rum. Mhm. Und es ist so ein bisschen Piraterie, aber auch so ein bisschen Fantasy. Also, ja, ja. Ich habe jetzt, ich glaube, man hat so Unter habe ich jetzt auch gesehen. Ey, und Han Han Handel Scheider. haben sie ja
1: auch äh, mit, also Handel kannst du auch irgendwie noch. Genau, das gibt es auch noch irgendwie.
0: Also irgendwie, ich glaube, es ist Multiplayer. <lacht> <lacht> ich, ich google das jetzt parallel. Nein, es es, war, es so, äh, war
1: damals, ursprünglich hieß es, das soll ein Multiplayer äh, Assassin's Creed Black Flag sein. So, ja. Dann haben sie irgendwie gemerkt, das wird nichts oder das ist irgendwie nicht so toll. Dann gab es ja tierische Probleme bei dem Spiel, dann ist es verschwunden und immer wieder verschwunden. Und jetzt weiß man es nicht so genau, weil es war so dubios. Ich meine, der Release soll ja demnächst sein, aber es wurde, wurden ganz viele Teile des Spiels gezeigt, aber nie das zusammenhängende Gameplay. Und das war so ein bisschen, hä? Ja, was mache ich denn jetzt konkret? Also es wurden so ganz viele Kleinigkeiten gezeigt, die du einzeln im Gesamterlebnis machen kannst. So habe ich das jedenfalls empfunden. Aber ja, ja. das komplette, den, den Pitch habe ich noch nicht verstanden. Genau, das Problem habe ich auch so ein bisschen. Ich habe gerade nachgeguckt, ja. es,
0: hat, es ist ein Multiplayer-Spiel. Ah, ja. so, ähm, ja. Also zumindest optional, glaube ich. Und ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, kennst du diese modernen Spielemenüs, wenn du ein Spiel startest, so besonders Ubisoft-Spiele, mhm. so wo dann nicht so wie früher war ja immer so in, zentriert in der Mitte, dann so ein neues ja. Spiel fortsetzen, Einstellungen, Spiel laden, ja. beenden, Credits, so. Und so ein neues Menü ist ja eher so dieses. Kachelinterface, mhm. wo du dann irgendwie oben links steht irgendwo spielen und dann kommt da rechts daneben Shop und dann ist da rechts daneben <lacht> noch eine Werbeanzeige Jede und Spiel drunter ever. ist noch irgendwie eine Website <lacht> und dann irgendwo versteckt in der Ecke ist so ein Zahnrad und irgendwo steht auch noch Credit so und Skull and Bones ist dieses Menü als Spiel für mich. <lacht> so, weißt du, das ist so ein bisschen so, es ist alles irgendwie da ja. und es ist aber alles so seltsam, ja. unhierarchisch nebeneinander geordnet. Ja, ja, ja. Und ähm, ich kann mir noch nicht so richtig Es ergibt auch keinen Sinn. Manche, nee. manche Kacheln sind groß und manche sind klein. Aber die wichtigsten sind eher klein. Ja. Und dann hast du so eine fette Kachel, wo irgendwie drauf draufsteht, Experience Booster 10% <lacht> günstiger. Wo du sagst, ja, okay, danke. Ja. Ähm, das sind so Sachen ähm, Ja, also dieses, dieses Spiel habe ich noch nicht so ganz Durchschaut. Und Mero, warum ich dich das natürlich frage, ja. ist, weil wir beide uns diese Ubisoft-Präsentation angeguckt haben, genau. die jetzt ähm, vor einigen Tagen stattgefunden hat. Und ähm, ja, danach jetzt so der Gedanke aufkam, da könnte man eigentlich ja mal eine Folge drüber machen, so was, was nicht unbedingt zu diesem, zu diesem Showcase, weil, ja. also ich frage mich, was, da, was war da los, so, ja, ja. War irgendwie ein bisschen trocken, viel nebeneinander, so wie Skull and Bones an sich auch. Aber so generell fand ich, das ähm, sagt auch so ein bisschen was vielleicht auch über Ubisoft ja. als doch ja recht großes Gaming-Unternehmen ja. und wichtiges Gaming-Unternehmen aus. Mhm. Was treiben die eigentlich gerade so? Wo geht das
1: eigentlich gerade hin? Was, was haben die so vor? Und was haben sie vielleicht auch mit bestimmten Spielemarken vor? Genau das. Und ich finde das außerdem auch deswegen interessant, weil gerade Ubisoft, wie viele, oder wie was heißt wie viele, also wie einige andere große Gaming-Firmen zuletzt eher wegen Negativschlagzahlen im Gespräch war. Ja. Und jetzt an also so einem so ein Punkt zu sein scheint, wo sie sich da zu äußern müssen, um weitermachen zu können mit dem Tagesgeschäft und da jetzt so ein bisschen mehr oder weniger, äh, ja, keine Ahnung, doch drauf eingehen. Es ja. war jetzt im Nachgang zu, diesem, zu dieser ubisoft forward auch noch irgendwie gab es hier und da so ein, zwei Interviews irgendwie von den, von den, von den Grunden dieses äh, französischen Unternehmens und ich finde es interessant, mal jetzt darüber zu sprechen, wie Ubisoft jetzt weitermacht, nach all dem, was ja. es war und ja. auch nach diesem, ich meine, wir wissen, Sky and Bones ist ewig ja verschollen irgendwie in den Untiefen des Entwicklerhöllentums. höllentums <lacht> ähm, und man hörte immer eher so negatives und Ich weiß noch, bei Ghost Recon, ähm, Ghost Recon war ja dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo, gesagt, wo sie gesagt haben, okay, das haben wir einfach verkackt so und jetzt müssen wir mal in uns gehen und überlegen, wie machen wir denn weiter mit diesen fast ja. jährlichen Releases und so. Und ich habe das Gefühl, die sind jetzt an diesem Punkt, wo sie ihre neue Strategie so langsam uns erklären müssen. Und deswegen ja. können wir auch ein bisschen drüber reden, was davon schon bei uns angekommen ist oder was eben nicht. Ja. Und natürlich ja. ist auch Assassin's Creed, glaube ich, ein großer Teil dessen. Ähm, da gab's ja jetzt auch einige, ungefähr 600 gefühlte Neuigkeiten zu, wo wir <lacht> vielleicht mal drüber sprechen, was, was passiert jetzt eigentlich mit dieser Spielemarke, die ja doch irgendwie so eine ganz eigene Stellung hat, würde ich jetzt mal so sagen. Oder vielleicht auch absolut,
0: nicht. Absolut. absolut, Doch, <lacht> ich finde schon. Ähm, ich kann ihn nicht genau beziffern. Da ja. können, wir, können wir uns später noch versuchen anzunähern vielleicht. Genau. Aber ja, <lacht> sehe ich ähnlich auf jeden Fall. Aber Miro, bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, ähm, erklär mir doch mal, was du in den letzten zwei Wochen so gespielt hast. Erklären, okay. Erklären. <lacht> Erzähl. Also
1: ich hatte das letzte Woche schon kurz angerissen und wollte da dieses Mal noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich habe äh, The Ascent mir nochmal vorgenommen. Mhm. Ich hatte das auch schon erzählt. Ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge, hast du schon mal drüber gesprochen, dass du schon mal gespielt hast. Und Das mag sein. Ja. Äh, das war nämlich dann damals gelauncht im Xbox Game Pass. Und da habe ich es mir auch angeguckt, das hat überhaupt nicht bei mir geklickt. Und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum. Weil, mhm. als ich dann das Steam Deck bekommen habe, wusste ich sofort, das ist ein Spiel, was auf Steam Deck bei mir funktioniert. Was eigentlich Quatsch ist, weil das ist ja das gleiche Spiel. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es so ein Game, wo ich mich dann mit irgendwo in die Ecke haue oder aufs Klo verziehe oder so. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich, hab ich das, das Klo als dein Gaming-Sehnsuchtsort
0: ist. <lacht> Noch mein, yeah. mein, das ist irgendwie faszinierend. Ich find, ich,
1: das finde ich völlig legit, dass man auch als äh, <lacht> ja, Hardwarehersteller damit wirbt, äh, ne? Hardware fürs Klo Absolut. herzustellen. Um, und ich habe mir das dann geholt, weil das auch in irgendeinem Sale war. Und ich glaube, es hat mit dem neuen DLC, der jetzt gerade gelauncht war, irgendwie 15 Euro oder 16 Euro gekostet. Um, mhm. Und äh, ja, ich meine, wer das nicht kennt, The Ascent, das ist so eine Art uff, Mischung aus Diablo-like und Twin-Stick-Shooter würde ich jetzt mal so sagen spielt äh, also es ist, ist so ein Science Fiction Setting Und Cyberpunk nein ziemlich ja schon da oder ist, da ist eben die ich Frage das ziemlich lupenreiner Cyberpunk ja da ist so ein bisschen die Definitionsfrage aber ne, es spielt halt in einem Weltraum Setting also es gibt da Außerirdische es gibt interstellaren Flug und so weiter ja was. das, stimmt. das ähm, stimmt ich bin nicht ganz sicher ob es auf einer auf einem Planeten oder einer Raumstation spielt aber wie du schon sagst ja die Atmosphäre ist 100 Cyberpunk so ja. ähm, ich finde, es sieht ein bisschen aus, als hätte jemand Coruscant
0: aus Star Wars genommen und das irgendwie auf Drölf gedreht und mit irgendwie dystopie Cyberpunk ja, gekreuzt. Das kann der Anspruch gewesen so. sein.
1: Und ähm, das Spiel ist an sich, und darauf will ich, darüber wollte ich jetzt noch ein bisschen reden, ist eigentlich kein, kein großes Spiel in dem Sinne. Also ich glaube, die Kampagne geht 15 Stunden, ich müsste jetzt auch demnächst durch sein. Und im Grunde genommen ist es halt, wie gesagt, schon ein bisschen Diablo-like. Du siehst das Ganze von oben schräg, rennst durch die Gegend, kannst in alle möglichen Richtungen ballern, sammelst Equipment und musst halt eine äh, ne ganz normale Kampagne durchspielen. es du kriegst Aufträge, geht da und da hin. Da sind dann halt irgendwelche Gegner, die du umpustest. Und am Ende steht ein Boss. so Und dann gehst du zum nächsten. Ja. Du hast mehrere Ebenen. Ähm, du hast so eine Karte, auf der du dann sehen kannst, wo noch was ist, was du noch erledigen musst. Nebenquests es natürlich auch. Aber es ist eigentlich kein sehr Komplexer, neuartiger Pitch, was das Gameplay oder was den Gameplay Loop angeht. Ja. Was ich daran trotzdem so faszinierend finde, ist, ist eben genau diese Cyberpunk-Atmosphäre, die ich wahnsinnig gut gelungen finde. Die ist, das wird super detailliert, ähm, sehr viel klein, klein, du hast super viel Atmosphäre, du siehst überall diese dreckigen. Ja, äh, Abschnitte, Spielabschnitte, Gegenden, ähm, die dann fast fließend übergehen in so fast schon dicht bevölkerte Gegenden, wo dann viele Leute rumstehen, Figuren rumstehen, die dann auch mhm. irgendwie sabbeln, ähm, wo dann so Marktplatzatmosphäre ist und so. Du rennst da so durch. Ähm, wenn du dann da, wenn die da Schießerei losgeht, dann äh, verstecken die sich, rennen weg, fallen übereinander und sowas. Also es ist tierisch viel Chaos. Ähm, diese ganze Atmosphäre wird dann auch durch so H Hologrammschilder und sowas unterstützt. so Also mein atmosphärische Benchmark für Cyberpunk ist tatsächlich ganz oft noch so Blade Runner. so mhm. Das ist so auch die Atmosphäre, die da ganz gut rüberkommt. Alles ist düster mhm. und so. Und ich finde das total interessant im Vergleich gerade zu Cyberpunk 2077. Ja. Was nämlich in meinem Gefühl genau das Gegenteil ist. Das ist ein sehr großes Spiel <lacht> mit, mit einem sehr großen Pitch, aber eben sehr wenig Atmosphäre, wo genau das nämlich ja. nicht rüberkommt. Wo diese, wo diese Detailarbeit Ich meine, ich gebe offen zu, ich habe da jetzt lange nicht mehr reingeguckt in Cyberpunk, da ist eine Menge passiert, mhm. so muss ich jetzt mir auch noch mal wieder reinziehen so. Ähm, aber so wie ich das in der Empfindung, in der Erinnerung habe, ist es genau das Gegenteil davon. Du hast nämlich eigentlich eine relativ slicke, saubere, aufgeräumte Stadt, weil halt einfach ja. nicht so viel da drin passiert. Die Figuren, da, da ist auch nicht so viel los, was Passanten angeht und so. Ähm, und die Reaktion dieser Passanten, wenn dann mal was passiert, ist jetzt auch nicht so krass. Kommt nicht so realistisch rüber, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ich finde das total cool als Beispiel dafür, wie man so eine Betonung bei so einem Game hinlegen kann. Ne? Also entweder du machst halt ein großes, aufgepustetes Gameplay-System und hast dann vielleicht ja. nicht mehr die Luft, um dich ums Detail zu kümmern, was nämlich dieses ganze Ding Das ist ja schon fast dann so, so ein bisschen ähm, der Polish, um den es dann geht. Ja. Der, der bleibt dann ein bisschen liegen. Oder du machst es eben anders. Du machst eigentlich ein kleines Spiel, aber das machst du atmosphärisch halt voll stark. Und für mich funktioniert das bei The Essen sehr, sehr gut. Also ich finde es mhm. Von der Stimmung her mega, das Game. Vor allen Dingen, ja. ich meine, gut, bei dem Preis kann man jetzt auch wirklich nicht sagen, 15 Euro. Oder was ich meine, gut, Cyberpunk 2077 kriegst du jetzt auch für den Preis. Und so, das ist es fast schon egal. Ja, das stimmt. Aber das, äh, ja, das hat mich bei dem Game wirklich fasziniert. Ich bin jetzt sehr gespannt äh, über diesen DLC, den ich ja mitgekauft habe. Da passiert noch mehr. Mhm. Und was ich auch toll finde bei dem Spiel, ist der Soundtrack auf jeden Fall. Den ich aber auch bei ähm, Cyberpunk 2077 sehr gut finde. Aber bei The Ascent, mhm. der Soundtrack, den gibt es auch auf Spotify so zu hören, der ist echt Hammer. Ähm, es könnte sehr gut sein, dass ich den schon benutzt habe für meine ähm, Cyberpunk-Red-RPG-Sessions als Hintergrundmusik, weil der einfach <lacht> Ja, der, der ist richtig klasse. Kann man nur empfehlen. Das ist so Synthwave-Gepröne, genau, glaube ja. ich, so ein bisschen, ne? Ja. Sehr mhm. atmosphärisch ähm, und trifft die Stimmung sehr, sehr gut. Also mag ja. ich total. Ja.
0: ja, Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben von dem Spiel. Also das ist eigentlich ein also ziemlich run of the mill Ja. Ähm, ja, wie du schon sagtest, so Twin-Stick-Shooter Diablo ist ohne große spielerische Überraschung. also so ja. gar nicht. Überhaupt nichts innovativ. Aber eben ähm, das ganze Art-Design ja. und das ganze, ähm, ganze Welt-Design einfach mega gut. Ja. Und auch, ähm, ich habe da tatsächlich, als ich das damals gespielt habe, auch im Kontrast zu Cyberpunk so 2077 so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, was ganz viel möglich macht, ist halt einfach auch diese fixe Kameraperspektive. Mm, ja. Dass du einfach ne, Das stimmt. Du, du kannst ja die Kamera nicht drehen. Du siehst deine Figur immer aus einem Blickwinkel, der von vornherein festgelegt ist. Das heißt, du hast ähm, Also, die Entwickler und Entwicklerinnen haben immer die Kontrolle gehabt, was du siehst ja. und was nicht. Und das erlaubt es dir natürlich, in diesem Bildausschnitt völlig zu eskalieren, was Details <lacht> angeht. Ja. Und ähm, gleichzeitig erlaubt es dir aber auch halt ähm, überall sonst eben nichts zu machen. Also theoretisch kann hinter dir eigentlich einfach nur graue Wand ja. sein, du würdest es nicht merken. Und Cyberpunk 2077 gibt dir halt die Freiheit, dich irgendwie frei umzugucken und frei rumzulaufen. Ähm, das geht natürlich auf Kosten dann eben von sowas wie Detailreichtum, weil ja. du einfach nicht die ganze Zeit alles rendern kannst. Das geht halt nicht gerade bei so einer Stadt. Und ich meine, du weißt ja, wie das, ähm, hast ja die Videos gesehen, als Cyberpunk 2077 rauskam, mit irgendwie Leute, sehen, dass irgendwelche Passanten irgendwo vorbeilaufen <lacht> und äh, gucken den dann hinterher und dann sind die irgendwie despawned. Und das hatte ich halt total rausgerissen. Ja. So. Ja. Bei The Ascent, ey, wenn eine Figur irgendwo hinläuft, wo du sowieso nicht hingucken kannst, dann kannst du die. Klar. Kann die einfach despawnen. Das Spiel hat wieder Platz, äh, hat wieder Kapazität, was anderes ja, zu berechnen. Ja, ja. ähm, das macht ganz viel möglich. Ja. Also das, äh, das ist wirklich, wie du schon sagst, du machst ein kleines Spiel, du legst dir ganz enge Beschränkungen auch auf und dann ähm hast du halt dafür neue Möglichkeiten, was sowas angeht. Genau,
1: natürlich ist mir klar, dass, dass man hier schon Äpfel mit Birnen dann vergleicht, ne? Ist ja logisch. Aber ich finde es einfach ein interessantes Beispiel dafür, so wie, wie ein Schwerpunkt ja. halt verlagert sein kann. Und ob es das Spiel jetzt zu einem Besseren oder Schlechteren macht, ist dann halt natürlich Geschmackssache. Aber für mich hat das einfach viel besser funktioniert, dadurch, dass es Es halt ist halt einfach was anderes genau, so. Ja.
0: Aber ich glaube tatsächlich, ne? Ich glaube, wenn du Leute fragen würdest ähm ich glaube, ganz viele Leute würden einfach ganz gerne ein Spiel wie Cyberpunk 20, 2077 haben. In einer Welt mit dem Detailreichtum von. <lacht> natürlich. Decent, natürlich. So. Also ich fände es auch mega geil. Natürlich. Ich weiß aber auch, dass das halt technisch extrem schwierig ja. ist. So. Also ja. da wird es dann echt richtig hart komplex. Ich
1: bin sehr gespannt, weil das wurde ja jetzt auch, ähm, CD Projekt Red hat ja auch noch äh, einen Stream gemacht, wo sie auch noch neue Sachen angekündigt haben. Die haben ja jetzt ja. auch diese ähm, erweiterten Mod-Tools für Cyberpunk 2077 angekündigt. Und da ist ja quasi mhm. die Chance, dass vor allen Dingen die, die Nutzer äh, das dann Klar. sozusagen nachrüsten. Weil ja, das Studio sich ja dann wahrscheinlich um andere Dinge kümmert dann irgendwann auch mal. Ich denke auch. <lacht> Hoffen wir es für sie. Genau. Ähm, ja. Das war aber schon das, was ich so ungefähr gespielt habe. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, Miro, ich habe es ähm, letztes Mal schon angekündigt oder angedeutet und ich muss leider sagen, es hat sich nicht viel daran geändert. Ähm, es hat eine neue Destiny-Season. <lacht> <lacht> und ich habe wirklich überlegt, ob ich diese Woche noch was anderes spielen soll. <lacht> ähm, es hat sich dann aber einfach irgendwie nicht ergeben, sodass ich tatsächlich einfach wieder mal zwei Wochen am Stück Destiny gespielt oh, habe. Ich habe ja lange jetzt nicht gespielt. Ich hatte noch nicht mal die aktuelle Erweiterung. Mhm. Jetzt war sie. Ne, du weißt ja, wie das immer ist. Sie, die kriegen einen, ja. Ne? Also da gab es dann dieses Showcase für die nächste Erweiterung, die übrigens auch wieder so eine Cyberpunk-Erweiterung wird. Das ist ganz interessant. Okay. Also spielt in so einer Stadt auf dem Neptun, wo man, glaube ich, auch noch nicht war. Okay. Sehr vertikal und es gibt auch eine neue, neue Fähigkeitenklasse. Also neben ne, diesem Arc und ja. Solar und Void und da gibt es ja jetzt auch noch Stasis, relativ neu, ja. diese Eisfähigkeiten. Und da kommt jetzt noch eine neue dazu. Oh die ist, glaube ich, Strang auf Deutsch. Ist ein bisschen komisch, aber da hast du immer so, so grüne, so grüne Seile Sturm und, Drang. und sowas. Ja, so ein bisschen. <lacht> um, Sturm und Drang sind übrigens zwei Pistolen in Destiny, das Stimmt. <lacht> nee. um, du hast dann so, hast so Seile, die du schleudern kannst und damit kannst du dich halt auch irgendwie an Gegner ranziehen, kannst irgendwie durch, durch so Häuserschluchten schwingen, also so ein wow. bisschen grapple Hook kommt jetzt zu Destiny. So. Cool. Und ich habe das gesehen und dachte schon wieder, ah, das schon, schon leider ganz geil. Und natürlich war die aktuelle Erweiterung dann auch noch runtergesetzt für ne, für zwei Drittel des Preises, wie das immer so ist. Und dann dachte ich, ja, komm. Ich, ich bin, holst du dir jetzt Die Story soll gut sein von der Erweiterung. Ich bin und dann tatsächlich du mal. froh,
1: dass es das auf Steam Deck noch nicht gibt. Also, dass es nicht kompatibel ist, weil <lacht> da wäre ich wahrscheinlich dann auch wieder Schande, Schande.
0: Ja, und also, ich ähm, erwähne das hier regelmäßig, und ich sag's auch gerne noch mal, Destiny 2 ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Ja. Um, und man merkt auch wirklich, die wissen mittlerweile so gut, was sie tun. Hm. Also die, das ist wirklich vom Production-Value und äh, von der ganzen Poliertheit und auch vom Writing her. Und wie dieses Spiel einfach konstruiert ist, das ist echt absolute Meisterklasse. Also ja. Bungie ist ein riesiges Studio, die verdienen gut Geld damit, die haben jahrzehntelange Erfahrung und das siehst du. Ja. Das ist wirklich ein, ein bombastisches Spiel, den du das ansiehst und das aber auch einfach wirklich gut in dem ist, was es tut. Ja, so, ja. Das ist einfach unerreicht. Ja. Das ist wirklich krass. Und, und ich glaube ähm, glaub auch, dass sie jetzt durch ja. den Kauf
1: von Sony haben sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen, sind sie noch ein bisschen entspannter geworden, können noch mehr machen, was sie ja, sich vorstellen. Das ich auch. So, weil sie jetzt das sich nicht mehr auch, Sorgen ums ja. Geld machen müssen. So.
0: Ja, vor allem, weil Sony ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf die, auf die Serien- und Filmsparte schielt, sodass ja. sie da, glaube ich, auch ganz gut einfach das vielleicht auch ein bisschen trennen können. Ne? Ja. So und quasi sagen: so, Wir machen hier unser Spiel und wir holen uns da noch ein bisschen Geld und machen noch ein bisschen Serie und so. Ja. Ähm, ja. ja. Und ja, die aktuelle Season ist irgendwie auch mal wieder ganz, ganz nett. Die haben ja immer diese, diese vier Seasons pro Erweiterung. Nee, warte mal, wie ist denn das? Ich glaube, eine Season geht drei Monate. Okay. Und eine Erweiterung kommt jedes Jahr. Also ungefähr so. Mhm. Und äh, ist ganz cool. Jetzt haben sie so eine Weltraumpiraten-Season. Oh. Das ist irgendwie ganz nett. So, ich habe die letzten. Drei Seasons, glaube ich, nicht gespielt. Also die waren so wohl so ein bisschen Depri und auch recht düster, ging so ah. viel um Trauma und Verarbeitung und sowas. Ähm, da passiert ja auch echt krasse Sachen in dieser Story teilweise. Mhm. Und jetzt haben sie sich davon aber irgendwie so ziemlich entkoppelt und machen einfach sowas. Ähm, du jagst jetzt so einer, ähm, so einem, ja, so einer Warlordin hinterher, okay. die mit irgendwelchen Piratenschiffen irgendwelche Artefakte klaut und du jagst ja die halt ab und hast halt so dein eigenes. Weltraumpiratenschiff, was so ein riesiges Raumschiff mit Segeln ist, was völlig <lacht> dumm aussieht, aber es ist halt irgendwie geil. Und ja, fährst halt dann irgendwie da zu Shanty-Klängen, machst du so, so Freibeuter-Sachen okay. und äh, hast halt so ähm, ja Hast du eine, so eine Crew auch, die du ausbauen kannst? Und es gibt so, so neue Waffen, die auch alle so ein bisschen piratisch aussehen. Die dachten wahrscheinlich nur, dass das die Maschinengewehre jetzt mit so Holz dran. <lacht> ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben sie es echt, äh, haben sie es echt gut getroffen. Es ist auch sehr witzig verpackt. Sie haben, es gibt ja diesen Charakter, diesen Drifter, ja. oder der Vagabund heißt er auf Deutsch. Ja. Der macht diesen Gambit-Spielmodus, äh, da ist er damals eingeführt worden. Gambit ist ja dieses. PvP, aber gleich, äh, PvE, aber gleichzeitig mit einem anderen Team ja. in parallelen Arenen und dann kannst du dich auch teilweise invaden und musst halt um die Wette quasi Computergegner killen. Und das ist halt in diesem ganzen Universum ja immer so ein bisschen geframed. Dieser Drifter taucht auf und bringt diesen neuen, mhm. diese neue Sportart quasi mit. Und das ist aber alles so ein bisschen mit so <lacht> Bisschen shady, also da spielt so schwarze Magie mit rein, auch diese Gegner, die er da beschwört, kommen aus, irgendwie der, aus der Leere raus oder ich weiß das nicht genau. Ich kenne mich mit der Lore auch nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist er so sehr schummriger Charakter und ist aber auch immer so, so ein bisschen, finde das auch so ein bisschen geil. Und das ist immer so: Ja, guck mal, jetzt hast du hier den, äh, hast du da einen Blocker rüber geschickt, Das würdest du im richtigen Vanguard-Schmelztiegel, ähm, also diesem ehrenhaften PvP-Modus, ja. dürftest du sowas nie machen. Aber hier bei mir geht das. So. Und <lacht> Und mit dem bist du also jetzt auf Pirateriekurs. Und okay. das ist schon echt, echt cool. Also haben sie sich äh, gut ausgedacht, macht Spaß. Cool. Und ähm, ich bin immer ganz erstaunt: jedes Mal, wenn ich da wieder einsteige, bin ich erstmal völlig überfordert. Ja, ja. Und dann dauert so zwei Tage Aha. und dann bin ich wieder voll drin. <lacht> so, weil so bestimmte Kernsachen im Loop ändern sich irgendwie nie. Ja. So, ich spiele das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ich hole mir immer diese Beutezüge und laufe einfach los und mache diese Beutezüge. Ja. Darüber kriegst du eigentlich immer einen ganz guten Querschnitt durch alles, was gerade so geht. Ja. Außer jetzt mal wegen Raids und Dungeons, diese Endgame-Sachen, für die ich einfach keine Leute habe. Ja. Ähm, aber alles andere kriegst du darüber ganz gut mit. Und. Ähm, ja, dadurch bin ich jetzt irgendwie schon wieder völlig drin. Und ich merke aber auch, jedes Mal, wenn ich wieder anfange, fange ich an, mich mit einem oder zwei neuen Teilaspekten zu beschäftigen, die ich vorher nie
1: beachtet habe. Ah, okay.
0: Und es gibt immer irgendwas, was ich noch nicht beachtet habe. sowas wie wie Waffenperks. Mm. Ich habe mich irgendwie nie groß drum gekümmert, welche Spezialfähigkeiten diese Waffen jetzt noch so haben. Und jetzt habe ich zum ersten Mal so ein bisschen angefangen, mich auch so in so God-Rolls einzulesen. Ne? Also wenn ja, du eine ja. Waffe dreimal gedroppt kriegst, welche behältst du jetzt und welche schmeißt du weg? Ähm, da gibt's halt dann wirklich Unterschiede. Und ich finde das auf einer übergeordneten Ebene so krass, wie Bungie's geschafft hat, so klassisches stadtgetriebenes Rollenspiel-Gameplay mhm. auf so einen Shooter zu übertragen. Also, mhm. ne, wenn du jetzt meinetwegen ein Diablo spielst, kriegst du dann irgendwas mit plus drei Geschicklichkeit oder irgendwie plus zehn Intelligenz und du weißt genau, okay, plus zehn Intelligenz, dann machen meine Zauber mehr Schaden, ich habe mehr Mana, all solche ja, Sachen. Ja. Und das gibt es ja in Destiny nicht, weil Destiny ist halt ein Ego-Shooter. Mhm. Und im Ego-Shooter zählen ja ganz andere Sachen. Und ich finde es so abgefahren, wie Bungie diese Sachen in dieses System reingeholt hat, sodass du tatsächlich eine Waffe kriegst und denkst: boah, geil da dauert das Umschalten von Hüftfeuer auf Aim Down Sides dauert irgendwie 0,3 Sekunden weniger. <lacht> und das ist einfach ein Stud. Ja, ja. So, du drückst die rechte Maustaste und die Geschwindigkeit, mit der du dann durchs Visier zielst, die ist an dieser Waffe festgelegt durch einen bestimmten Wert, ja. der bei einem bestimmten Drop besser oder schlechter sein kann. Und das kann unter Umständen das Spielgefühl dieser Waffe komplett verändern. Ja, krass, ja, und stimmt. Und das finde ich aus einer designtechnischen Perspektive finde ich das wahnsinnig faszinierend. Mm. Weil das sind so Dinge, wo ich Wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, das ist so kleinteilig, ey, keine Sau interessiert das. Aber es funktioniert. Ja. <lacht> einfach, weil sie es gemacht haben. Und ja, es ist einfach clever. Total. Es ist einfach ein
1: cleveres Spiel. Guter Shooter. Wie Kann man Wie, wie war das jetzt? Sind, noch nicht. sind jetzt äh, Fortnite-Skins und Destiny oder Destiny-Skins in Fortnite? Wie war das jetzt nochmal? Beides. Was? Tatsächlich beides. Das ist das abgefahren. Ja, es gibt jetzt Fortnite-Skins
0: in Destiny. Also diesen, diese Katze zum Beispiel. Ja. Ich habe schon mit Leuten gespielt, so Randoms. Auf einmal hat jemand diesen Katzenskin von von Fortnite auf. Ja. So diese diese Maske. Ja. Ähm, genau. Und es gibt aber jetzt auch Destiny-Charaktere als Skins in Fortnite.
1: Verrückt. So, also die haben einmal hin und her getauscht. Meine Güte. Ja,
0: ist irgendwie, ist irgendwie unnötig. Aber auf der anderen Seite, das ist auch sowas. ne? Destiny ist mittlerweile auch so weird in seiner ganzen Art, dass sie sich das einfach auch gut leisten können. Also ja. das, das Spiel, das hat so, eine ganz, so ein ganz komisches Pathos und so eine Ernsthaftigkeit, mhm. die aber gleichzeitig die ganze Zeit überall immer wieder unterwandert wird, weil ständig irgendein alberner Quatsch passiert. Und ich finde, so eine Balance zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Ja. Und ähm, das hat so ein bisschen was von so einer etwas trashigen Serie, auch in der Erzählweise, ne? durch diese Seasons und so. Das hat auch so die Charaktere, die immer mal wieder da sind, die haben dann auch so eine Dynamik untereinander. Das ist wie so eine wie so eine etwas trashige Kultserie, wo man immer mal wieder reinschaut. Und dann äh, das ist irgendwie albern, aber teilweise auch mal ernst. Ja. Und also das ist irgendwie echt echt sehr faszinierend. Halo hat das auch ein bisschen Genau,
1: stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, das ist so ein Genau, bisschen, Halo
0: oder? hat das vor allem finde ich ein bisschen dadurch, dass sie diese physikbasierte Sandbox haben. Mhm. Ähm, wenn du da den Multiplayer spielst, das, das sieht einfach so irre albern aus ja. alles mit diesen auch mit diesen Aliens, die durch die Gegend rennen, das ist jetzt mehr Kampagne, aber im Multiplayer hast du dann so dieses dieses Ragdoll, wenn du stirbst, ja. ne? dass du einfach irgendwie durch die Gegend fliegst mit mhm. fliegenden Gliedmaßen und so. Das passt überhaupt nicht da rein. Mhm. Aber das gehört irgendwie dazu. Und deshalb ist es halt auch ganz cool. Oder dass du halt irgendwie so völlig absurde Fahrzeuggefechte hast mit, mhm. weiß ich nicht, wo fünf Leute dann in so einem Auto explodieren und durch die Gegend fliegen, keine Ahnung. Es ist irgendwie einfach auch so eine Albernheit,
1: die sich in Destiny auch ganz gut übertragen. Das ist hat. interessant, weil das, also ich meine, Bungie hat ja auch seine, Best-, seine Destiny-Wurzeln noch. Aber trotzdem sind das ja Sachen, die nicht in beiden Spielen vorkommen. Also die, die Symptome sind ja ganz andere. Fragt sich, wie das wo das durch konkret wodurch das konkret dann übertragen wird so, weil wie gesagt also so reactor effekte ja. hast du in destiny ja eigentlich nicht und auch fahrzeugduelle in der form hast du ja auch nicht trotzdem nee nee ist das, das hat das, das nicht aber diese ja.
0: Du hast halt diese, diese gleichzeitig überpathetische und dann doch wieder relativ leichtfüßige ja, Stimmung. Ja. Die funktioniert auch nur solange du nicht länger nä näher drüber nachdenkst. Ne? Also <lacht> Destiny ist halt auch, wenn, wenn du es dir genauer anguckst, ist das auch irgendwie so ein Massenmordsimulator. Also was du da teilweise an, an Alien-Spezies über einen Haufen ballerst ja, ja, und ja. In den neueren Seasons haben sie auch noch angefangen, dass du mit denen dann teilweise auch zusammenarbeitest. Also, du hast jetzt immer auch Verbündete bei den Elixni zum Beispiel oder bei diesen Kabal. Ach, also, ja. Leute, mit denen du kommunizierst und mit denen du arbeitest. Und trotzdem schießt du halt ständig deren gesamte Armeen irgendwie <lacht> ins Nirvana. Ja. Ähm, das, da darf man eigentlich nicht drüber nachdenken. Nee, nee, also ne, nee. Das ist halt genau der Punkt. Es sind das ist ja dann auch wieder Aliens. so pathetisch, dass du es <lacht> auch nicht ernst nehmen kannst. Das ja. ist halt genau der Punkt. Da ist es wieder weit genug weg. <lacht> ähm, in seiner ganzen Geschichte mit dieser Mythologie, mit diesem, mit diesem Traveler und dieser, diesem goldenen Zeitalter und diesen magischen Fähigkeiten und so, das ist halt sowieso alles komplett over the top. Ja. Und innerhalb dieses Frameworks kannst du aber ganz gut halt einfach auch so, so dir so eine Leichtfüßigkeit erlauben, ne? also ob das jetzt einfach ist, dass auf einmal ein Fußball in diesem Tower rumliegt, die Leute diesen Fußball <lacht> durch die Gegend kicken, so, ne? das ist halt eigentlich auch schon was, wo du denkst, das passt hier überhaupt nicht hin, aber dadurch, dass es das immer mal wieder in kleinen ja. Dosen so eingeführt wird, oder jetzt auch in dieser Piraten-Season arbeitest du halt auch mit diesem Drifter zusammen und dann noch mit so einem anderen, das ist halt einer von diesen, diesen Elixni, also den Fallen, ja. ähm, und der hat noch eine Tochter und die Tochter hängt da auch irgendwie so mit drin und die ist noch relativ jung und er ist halt so ein Veteran und die kennen sich auch alle irgendwie von früher, also auch so Drifter und er und noch so dieser Spider, dieser sehr Ach, shady ja, ja, ja. Händler von den Gefallenen. Ähm, und du hast so diese interessante Dynamik, dass diese Tochter immer so dazwischen ist und die ist so ganz idealistisch und so ein bisschen naiv und dann kommen auch immer so coole Dialoge, wenn du so ein Piratenschiff kaperst und sie so sagst, ja, ähm, ja, dann, können, dann geben die doch jetzt bestimmt auf und äh, wir, wir können dann einfach wieder gehen. Und es ist so, nein, <lacht> wir plündern den Karren jetzt hier. Und du merkst so langsam, wie sie immer mehr so Richtung Piraterie kippt. Das ist äh, sehr, sehr interessant, so die Dynamik, auch wie das erzählt wird. Aber gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie sehr, sehr leichtfüßig und lustig. Das okay. ist schon, schon auch eine Kunst, ja. so, die, die, das zu treffen. Destiny müsste ich auch mal wieder spielen, irgendwie. Ah. Ja, ich würde sagen, steig doch einfach mal wieder ein, Mero. Aber es. Ähm <lacht> Es ist ein Akt.
1: Ja, eben. Das, <lacht> das kann ich dir sagen. Da muss man also, davon ja auch wieder loskommen irgendwann. Ach. Wie gesagt, wenn, ja, wenn, es, wenn es das auf Steam Deck, wenn es gehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich schon drin, aber das haben sie gesperrt, mehr oder weniger. Also. Ja. Naja. Bei
0: mir ist es relativ, ein, relativ klarer Cut-Off, glaube ich, wenn ich so jetzt den Season Pass voll habe, dann werde ich mich wahrscheinlich nur noch so einmal die Woche einloggen und dann die jeweilige wöchentliche Quest machen. Und dann, dann reicht mir das dann, glaube ich, auch wieder. Also ja. ich werde jetzt nicht die ganzen zwölf Wochen, die diese Season dauert, durchballern. So, dass, okay. ähm, es ist, ist aber bei mir immer so. Am Anfang, jetzt gerade hatte ich auch noch die neue Kampagne, ne, ja, die hatte ja. ich noch nicht gespielt, so dann motiviert einen das noch mal mehr. Jetzt merke ich aber schon so, wie einem dann auch so nach und nach über die Woche wieder die Aktivitäten ausgehen. Ja. So, dass ich dann immer wieder, ja, Dienstags ist halt Reset. Dann spielt man mal wieder und ja. Es ist halt,
1: ne wie wir früher schon mal gesagt haben, irgendwie Destiny 2 ist dann halt auch irgendwie schon wieder so ein Job. Also, du kannst das als
0: Job spielen. Also, wenn ich jetzt einen Clan hätte, richtig, ja. mit aktiven Leuten und ständig Raids machen wollen würde oder irgendwie Dungeons, dann kannst du damit komplett deine gesamte Freizeit und darüber hinaus ja. bestreiten. Das ist überhaupt kein Problem. Crazy. Crazy. Ja. Machen wir aber nicht. Naja, aber vielleicht habe ich bis übernächste Woche dann ja auch noch mal was anderes wieder gespielt. Ich äh, gebe mir Mühe. <lacht> ich bin gespannt. Ich muss mir noch ein Podcast-Spiel suchen. Das war einfach diese Woche nicht drin. <lacht>
1: <lacht> äh, okay. Gut, du, dann äh, lass uns doch jetzt mal über die Ubisoft Forward 2022 und äh, all, an, alles, was andere noch mit Ubisoft und Assassin's Creed zu tun hat, sprechen. Yes. Okay, David, wir haben jetzt eben schon mal ein bisschen drüber kurz gesprochen, was für einen Stellenwert Assassin's Creed eigentlich so hat. Und ich ähm, muss ja sagen, also die hatten jetzt bei dieser Ubisoft Forward in diesem Livestream auch noch mal extra so ein Segment dazu gemacht, so weil es mhm. ja jetzt quasi 20 Jahre Assassin's Creed ist und so, da haben sie natürlich ganz groß diesen Pathos und ich glaube, es sind nur 15. es 15 Ape? <lacht> Whatever. <lacht> äh, nee, stimmt es ist. Aber gefühlt sind es gefühlt auf jeden Fall. 20. Nee, 2007 ist das erste erschienen, insofern kommt das hin. Ähm, das Ding ist, ich habe mich dann gefragt, ja, ich meine, ist das eigentlich wirklich so ein bedeutungsvolles riesiges Game, das irgendwie alles mögliche äh, an, an ja, an Spielen auch beeinflusst hat? Oder ist das eigentlich nur Gequatsche? Weil, mm. ich meine, klar ist das ein Open-World-Spiel immer schon gewesen, was krass ist, aber in der GTA gab es da auch schon. Äh, ja, also ich würde
0: schon sagen, dass es so ein kultureller Meilenstein ja? ist für, ja, für Videospiele schon. Also wir reden ja nicht umsonst auch oft über die Ubisoft-Formel. Ja. So. Ne, also also gerade für Open-World-Spiele war der Einfluss, glaube ich, schon echt groß. Ich glaube, dieses gesamte Ding mit diesen Türmen zum Beispiel, mit <lacht> ja. diesen Freischalten und so, also das hast du ja in GTA jetzt nee, aber meines Wissens in der Weise nicht, aber das ist ja schon ein sehr zentraler Loop
1: dieser gesamten
0: ähm, dieses gesamten Genres auch jetzt. Ne? Ja, also aber war das
1: wirklich Assassin's Creed, die das eingeführt haben? Das müsste man mal untersuchen, wissenschaftlich.
0: Also ich weiß es nicht. Ey. Das weiß ich nicht, aber allein die Tatsache, dass es damit in Verbindung gebracht ja. wird, sagt doch viel darüber aus, als wie groß Assassin's Creed wahrgenommen wird. Das ist Und schon richtig. ich glaube auch, dass das durchaus groß ist. Ich muss auch sagen, das war jetzt, als ich diese, ähm, diese Präsentation gesehen habe, dachte ich so. Assassin's Creed hat es als eine der wenigen Spielereien wirklich auch geschafft, so eine gewisse Mythologie wirklich selber zu etablieren. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist natürlich clever gewesen, weil sie sich natürlich auch viel Mythologie einfach klauen. So. Ich meine, die, die ganze <lacht> ja. Idee hinter Assassin's Creed ist ja, wir nehmen uns irgendein historisches Setting und darin spielt unser Spiel ja. und wir ballern dann auch irgendwie so so göttliches, so eine Metageschichte, so. so Meta die so halb Sci-Fi und halb Zauberei ist. Ja. Und man kann das auch nicht so genau auseinanderhalten manchmal so, das gehört irgendwie so dazu. Ähm, ja, das ist ja im Grunde das ganze Ding von Assassin's Creed. Ja. Und ich glaube schon, dass es darüber es
1: geschafft hat, wirklich auch sehr, sehr populär zu werden. Ich meine, klar, das kennen die meisten Leute auf jeden Fall. Das ist auf, auf jeden Fall eine große Sache, so ist das nicht. Aber ich habe mich dann gefragt, ist es denn wirklich auch so ein? Ich meine, klar, gibt es dann immer so Assassin's Creed-Cosplay-Leute oder sowas, aber ist es nicht einfach ein. Ist das überhaupt noch so ein, so ein Nischending, was so seine richtigen krassen Fans hat? Oder ist es einfach schon so groß geworden, dass es halt das ist, was halt jeder auch natürlich immer noch mal irgendwie mit dem Blick hat und vielleicht dann auch mal spielt? Also natürlich spielen das sehr viele Leute, aber so richtige Fans? Ich glaube schon, dass ja, das, das Richtige ist, okay. dass es Street-Fans ja. gibt. Also
0: ja, aber ich glaube schon auch, das ist das, was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist, glaube ich, so wie so ein Call of Duty vielleicht auch. Ja. Das ist so ein, so ein Release, den hat man einfach, wenn man sich für diese, diese Triple-A-Spiele ja. interessiert, dann hast du das einfach auf dem Schirm. Ja. So, du weißt, es kommt ein neues Call of Duty. Du weißt, es kommt ein neues Assassin's Creed. Und ich merke das bei mir selber auch, wenn ich drüber nachdenke, was kommt denn im Herbst so, wenn die großen Titel kommen? Ja. Was kommt dann raus? Es kommt ein neues FIFA, es kommt ein neues Call of Duty. Ja. Und jetzt dieses Jahr nicht, aber eigentlich normalerweise in den letzten Jahren, es kommt ein neues Assassin's Creed. Das sind so die, die großen flag ja, Flagship nennt man das, ne? ja. Flagship-Titel. so. Das sind halt die, die großen Reihen. Klar, dazwischen hast du auch immer mal wieder irgendwie so einzeln stehende Titel, die dann rauskommen. Aber wenn es jetzt um wirklich Reihen mit Fortsetzungen ja. geht, dann ist Assassin's, Assassin's Creed auf jeden
1: Fall eine dieser großen Reihen. Es ist ich. auf jeden Fall eine dieser gigantischen Marken, die auch zu denen gehören, wo jetzt jemand, der sich nicht so krass für Gaming interessiert, der sich jetzt meinetwegen ja. eine Konsole kauft, wo er ungesehen zugreift die Spiele mitkauft. So, ne? Call of ja. Duty, klar. FIFA, klar. Und Assassin's Creed, packe ich ein. So. Das ja. ist natürlich schon so. Aber deswegen meine ich halt, so richtige Hardcore-Fans, weiß ich nicht. Aber natürlich ist das das, was Ubisoft ähm, auch, auch dann vor, voranstellen muss. PR-Technisch ist ja klar. Deswegen wurde das auch viel gezeigt in dieser Präsentation. Und ich finde es witzig, du sagtest jetzt eben, ja ähm, sie bedien, bedienen sich natürlich fremder Mythologie, aber haben da diese Metageschichte geschichte noch draufgesetzt, die das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen zusätzlich verzaubert. Jetzt wurde ja auch gesagt, dass sie das nämlich ändern, dass sie nämlich diese Metageschichte, die dann auch in der Gegenwart spielen, da rausnehmen. Ja. Und ja. Ähm, in den zukünftigen Games das nicht mehr stattfinden wird. Und das finde ich sehr genau, interessant. Aber,
0: ja, ich auch. Aber noch interessanter <lacht> finde ich, wie sie das lösen, weil ja. sie nämlich diesen Assassin's Creed Infinity Launcher, wie wir jetzt gelernt haben, <lacht> im Grunde haben. Ja. Wir haben ja schon mal eine Folge über Assassin's Creed Infinity ja. gemacht. Kann man sich jetzt auch noch anhören? Sicher. Ähm, da haben wir halt noch so sehr viel geraten, was wird das denn ja. vielleicht? Da ging es auch viel so drum, ne? ob man das ob wie so eine Fernsehserie, wo dann neue Folgen irgendwie immer wieder reingepatcht werden und so. Und jetzt stellt sich so langsam raus, es ist eigentlich eher so ein, so ein Launcher, wo du so verschiedene Spiele starten ja. kannst, aber der ist kontextualisiert als eben dieser, dieser Animus, dieses genau. Gerät, was dich äh, in, in, dem, in den Spielen, was die Pers Hauptfigur in der Gegenwart eben zurückschickt in die Erinnerung ihrer Vorfahren. Exakt, ja die dann die Hauptfiguren dieser Spiele sind. Und ich muss sagen, ne, also, welches Spiel oder welche Spielereihe hat einen eigenen Launcher? Das ist ja, ja auch schon was, ja, ne? Ja, das stimmt. So, Also, wie viele Spiele kennst du, die einen eigenen Launcher Minecraft. haben? Minecraft. <lacht> ja, okay. Aber Minecraft ist aber auch das größte Spiel der Welt. Ja, okay. Nein, aber du hast recht. Das
1: unterstützt meinen Punkt jetzt eher. Du hast total recht. Nein, aber es ist, ähm, dennoch finde ich das wichtig für die einzelnen Spiele auch, weil wenn du dieses, diese Metaebene rausnimmst, dann ist es ja eigentlich noch viel ähnlicher wie meinetwegen, äh, ja, wie, wie viele andere Open-World-Spiele, ähm, wie Ghost of Tsushima etc., wo du halt nur einen Ausschnitt Also, du gehst einfach nur in so, eine Historie, so einen spielst Spielstar. Das heißt, es ja. nimmt dem Assassin's Creed-Ding auch so ein bisschen was Besonderes. Ähm, weißt du, was ich meine? Und das könnte das, das einige Leute auch im, na, ich will nicht sagen irgendwie stören, aber es ist natürlich dann auch, vielleicht nimmt es das Besondere, was viele Leute in Assassin's Creed gesucht haben, auch so ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Ja. Wobei, ich also muss ich auch glaube, sagen, also ich, ich finde diese Abschnitte in der Gegenwart fand ich meistens eher so ein bisschen nicht so cool in den Games. Ich auch nicht. Ähm, aber <lacht> ich weiß auch nicht, wie viele Fans die so haben. Also ja,
0: es gibt Leute, denen wird das wichtig sein. Ich glaube aber <lacht> Also, wenn Ubisoft klug ist, was ich nicht weiß, ob sie das sind, <lacht> aber ich unterstelle jetzt mal, dass sie sich bei diesem, äh, diesem Launcher schon was denken, ja. dann schaffen sie es, das darüber eigentlich ganz gut aufzufangen. Ja. So dass du da eigentlich genau das immer wieder kriegst. Mhm. Ähm, so diese, diese Kontextualisierung, weil darum geht es ja vor allem. Also ich glaube, die Leute mochten jetzt nicht unbedingt diese Walking Simulator-Passagen in ja, genau. Assassin's Creed Odyssey <lacht> ja. oder Valhalla war das, glaube ich, auch noch. Ähm, wo du dann halt irgendwie in so einer Hütte rumläufst ja, und Sachen genau. anklickst, mhm. äh, sondern da geht es ja eher einfach darum, dieses, dieses Gefühl zu bekommen, da gibt es noch eine andere Ebene ja. und das ist das hier ist eigentlich vielleicht auch gar nicht alles so echt, ja. sondern eigentlich nur die Erinnerung. Mhm. Ähm, das stimmt. Ja. Also insofern finde ich den Schritt eigentlich relativ logisch, das so zu machen. Ich, finde, ich bin gespannt, wie, inwiefern
1: sich das von einem von einem Launcher jetzt wirklich unterscheiden wird ja. im Endeffekt. Ich muss sagen, ich finde ich find diesen diesen Pitch eigentlich auch gar nicht so blöd, das so zu machen das also so zu, zu verbinden über so eine, so eine Hub, sie haben es selbst als Hub bezeichnet, ähm, ja. über den du dann verschiedene Inhalte dazu holen kannst dir, weil es ihnen natürlich auch erlaubt, die Inhalte unterschiedlich zu skalieren. Du bist nicht mehr so darauf angewiesen, ja. immer diesen riesen, gigantischen Titel zu bringen, sondern du kannst auch mal einfach was Kleines reinschieben oder noch einen Zusatz-DLC oder, ne? Und, und, ja. und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, ich glaube, auch für die produktionstechnisch dass die sich da nicht mehr so, so festlegen müssen.
0: Genau. Ich hatte generell bei dieser ganzen Assassin's Creed-Präsentation das Gefühl, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Ja. Dieses, wir wollen Assassin's Creed wieder wegholen von diesem
1: Größer Das und, ist das
0: 100-Stunden-Open-World-Epos ja. ja. des Herbstes. Ja. Hin zu mehr einem wir, wir probieren vielleicht auch mal unterschiedliche Sachen aus ja. hier. Weil ich meine, das war ja das große Ding, dass sie mit Origins das Ganze hingebogen haben, mm. im Grunde auch unter dem Einf Einfluss eindeutig von sowas wie Skyrim, Skyrim ja. und The Witcher 3, hin zu diesem riesigen Open World-Rollenspiel mit diesem ganz klaren Rollenspiel-Fokus, der sich jetzt aber, finde ich, nach zweieinhalb Spielen oder drei Spielen... Um, fast schon wieder ein bisschen tot gelaufen hat. Also wo ja. man glaube ich einfach gemerkt hat, okay, das ist zu viel. Ja. Es ist zu groß, es ist zu, zu, zu lang,
1: mhm.
0: um, es ist zu umfangreich und es leidet halt auch ein bisschen die Qualität. Also weil Halla war okay, aber wirklich nicht mehr. Also, ich habe das auch nicht durchgespielt, weil ich kein Land gesehen habe. Und auch Odyssey fand ich schon schwierig in seiner ganzen ausladenden Länge, weil dabei auch so ein bisschen der rote Faden verloren ja. ging, weil du überall noch was zu tun hast. Und es gab halt, ne, die Hauptstory war dann auch irgendwie nicht fesselnd genug. Und das sind einfach so Probleme, die. Ja, da fällst du irgendwann drüber, wenn du so ein riesiges Spiel machst.
1: Es wurde ja auch schon dann bei, bei Valhalla habe ich auch viele Takes gelesen, die meinten so, ja, eigentlich ist es voll schade, weil die, die Hauptstory, die kannst du der kannst du eh kaum folgen. Aber die einzelnen kleineren Geschichten, die du so erlebt ja. hast, das waren eigentlich so die viel besser geschriebenen Sachen teilweise auch. Ja. Und natürlich kannst du dich dann mit so einem Step, wo du dann halt auch einfach kleinere Games im Game bringst, kannst du dich davon lösen und bist auch weniger berechenbar. Weil ich fand zum Beispiel auch, dass du dann, klar, kam dann irgendwie nach einem halben Jahr, kam dieser Museums-Walkthrough-Geschichte, äh, wo du dann einfach ja. das nochmal ja, ja. so angucken könntest, ohne zu kämpfen und so. Das war alles relativ, ja, hat sich immer wiederholt ähm, und man hat ja auch bei den, ich meine, wenn sie sich an The Witcher 3 orientiert haben, jetzt hast du ja gesehen, wie CD Projekt Red darunter leidet, immer größer und doller und schneller ja. und besser werden zu ja. wollen. Da musste ein Weg raus, gerade jetzt auch mit äh, dem Hintergrund dieser ganzen Vorwürfe, die was was die was die Arbeitsbedingungen dort angeht, äh, ja auch noch aufkam, dann noch doller und noch größer werden zu wollen. Ähm, das, das, das ging, glaube ich, einfach auch nicht mehr. Und ja. ich bin sehr gespannt. Also jetzt sind ja ein paar Sachen angekündigt worden, können wir ja kurz drüber sprechen, wo man ja auch kaum was drüber weiß, sagen wir es ganz ehrlich. Ja, ja das stimmt. Ähm, dieses, äh, Aber
0: man weiß genug, finde ich, ja. um sich zumindest so erschließen zu können, dass es doch in sehr unterschiedliche Richtungen geht. Und zwar bei allen Spielen, das stimmt, hatte ich das. Gesehen. Das stimmt. Also, ja. was als nächstes ja kommt, ist dieses. Mirage. Ähm, Mirage, ja. genau, was eben in Bagdad spielt und ja so die Vorgeschichte von einem dieser Assassinen erzählt, glaube ich, die du in Valhalla triffst. Genau. Ja. Ja. Basim heißt der. Genau, ich. Basim heißt der. Ähm, genau, und das fand ich zum Beispiel schon interessant, weil das wird, glaube ich, kein richtig großes, mega riesen Assassin's Creed, sondern da haben sie ja schon gesagt, das wird eher so wieder wie die ersten, wie die ersten Teile. Ja. Was ich interpretiere als eine etwas kleinere Open World, mhm. sehr städtisch, die Open World. Klar, Bagdad-Zone, spielt in einer Stadt. Ich meine, guck dir Valhalla an, da hast du irgendwie ja. 50 Städte bereist. Ja. So. Aber keine war halt richtig cool, sondern immer so ja. hingebaut irgendwie. Ähm, genau, spielt in einer Stadt. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so lang. Ich vermute, dass es das so 20 Stunden sein wird. Mhm. Ich glaube, es ist noch nicht mal ein Vollpreistitel, ah, okay. meine ich zumindest gelesen zu haben.
1: Okay, das muss, weiß ich nicht. Nagel mich
0: nicht drauf fest, ja. meine ich aber. Um,
1: und ich glaube, dass vor allen Dingen. Und sie nehmen wir auch wieder die Rollenspielmechaniken ein bisschen zurück. Genau, weil, weil sie ja auch schon wenn bereit. sie davon reden, dass es wieder so werden soll wie die ersten Teile, die, also 2007 zum Beispiel, der erste Teil, der war ja auch in der Gegend, der war jetzt nicht in Bagdad, aber das war halt, ich glaube, Jerusalem und, und umliegende Städte. Konstantinopel war das. So. Nee, nee, stimmt. Äh, mehrere Städte waren das nee, so. Das nee, waren nee, zwei, drei Städte. Und da war das halt, die Struktur des Spiels war auch ganz anders. Das war also, Du hast dann irgendwann einen Auftrag bekommen, okay, du musst diese neuen Typen halt erledigen. Und das war dann immer so, du hast die ja. erst gescoutet, dann hast du sie ähm, erledigt und dann musstest du noch fliehen. So, das war so eine ganz ja. klare Struktur. Das war nicht so Das ist so Hitman. <lacht> genau. Und es waren nicht noch so 12.000 andere kleine Quests, wo du jetzt noch mal irgendwie was holen musst oder was hinbringen musst oder dem und dem helfen musst. Ja. Und ich glaube auch, dass sie da wieder mehr hin wollen zu diesem Assassinen-Ding halt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Was ja auch Sinn ja. ergibt. So Und ich glaube, da haben viele Leute auch wirklich Bock drauf. Jetzt auch mit der Rückkehr auf dieses nahost setting ergibt das total Sinn. Finde ich voll cool. Genau, das nahost setting ist ja quasi das
0: Nächste, was dann wahrscheinlich kommt. Das ist ja für ich weiß nicht, für irgendwann 2024, 2025 wahrscheinlich. Du meinst, du meinst Fernost.
1: Du meinst ähm, das Nächste, was dann kommt. Entschuldigung,
0: nee, klar, Nahost ist das eine. Ja. Ja, Fernost ist das, äh, das Nächste. Das ist dieses Codename Red. Genau. Ähm, das wird dann ja wohl offenbar in Japan spielen. Ja. So, so Shinobi-mäßig äh, soll das sein. das genau, genau. Deutet sich zum Beispiel sehr an. Äh, da warten Leute ja schon ewig drauf. Total. Da fragt man sich jetzt nach Ghost of Tsushima natürlich so ein bisschen braucht's das jetzt noch, aber
1: mal gucken. Du, ich glaube ganz ehrlich, ähm, wenn wir Glück haben, gibt es gibt das Spiel halt den Leuten das, was sie bei Ghost of Tsushima, Tsushima nämlich teilweise vermisst haben, weil ich finde nämlich, dass ähm, da Stealth wirklich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat irgendwann. Ja. Also es, da konnte es natürlich Stealth-mäßig spielen, aber ganz ehrlich. Ähm, war irgendwie quatschig und vor allen Dingen ja. warst du eh eher ein Samurai als ein Ninja und ich glaube das ist also auch dieses es gab ja eigentlich wirklich nur dieses dieses kurze Snippet zu sehen dieses mehr oder weniger nur Artwork wo, wo dieser Shinobi ja. das auf diesem Dach landet das zeigt schon eindeutig ey das soll richtig ninja mäßig sein so, das ist ja. nicht so eine ja. Mischung und ich glaube das, ich glaube das kann ganz cool sein Je nachdem, wie sie es
0: ist. Ich glaube auch. Und ich, da bin ich mir aber wieder relativ sicher, das wird wieder ein großes Meinst das heißt, du? Das, ja, glaube ich ziemlich. Ach, krass. Ich glaube, dass das wieder wieder ne, mindestens mal so eine ne komplette Insel wird. Ja. Also eine richtig große, ja. auch mit viel Naturwelt. Ich weiß nicht, ne, bei dem, was jetzt kommt in Bagdad, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Natur da mit drin oh. sein wird. Weil es ist halt vor allem eine Stadt. Ja, ja. So. Also es wird Klar, da wird es auch ne, Die werden da so Gärten haben und all solche Dinge ja. so. Ähm, da ist jetzt ja auch nicht nur Wüste, das meine ich gar nicht, aber die Frage ist halt, wie viel Landschaft nehmen sie überhaupt mit? Ja. Oder machen sie doch nicht eher dieses städtische Setting? Und es geht wieder mehr darum, auf hohe Gebäude zu klettern zum Beispiel und irgendwie ikonische hm. Gebäude zu sehen und irgendwie einen krassen Ausblick zu haben. Hm. Und ich glaube, dieses Japan-Ding, also ist nur mein Gefühl. Ja. So, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das doch wieder ein bisschen mehr Richtung
1: Rollenspiel Assassin's Creed geht. Ja, also es hat auch ähm, einer von Ubisoft, was ist der vom Beruf bei <lacht> Ubisoft, der hat in, in, in einem Interview mit äh, PC Gamer oder, nee, mit IGN hat er gesagt, das ist der. Vice President of Editorial, Fafsi Mesma heißt er. Der hat gesagt, es wird auch weiterhin diese großen RPG-Dinger geben. Also nicht nur jetzt nur ja. noch kleine, sondern auch große. Ähm, ist natürlich die Frage, hat er sich damit auf Red bezogen oder nicht? Das wissen wir jetzt noch nicht so, aber Ich glaube schon. Kann gut sein. Das ja. würde passen, weil
0: ja. Und jetzt kommen wir nämlich zum, äh, zum dritten von, ich glaube, vier Ankündigungen. Äh, das dritte wäre dann in meiner Zählung zumindest dieses Assassin's-Street-Codename-Hexe.
1: Ja. Super seltsame Namenswahl, aber Was
0: ich tatsächlich das Geilste an der ganzen Präsentation fand, ich finde das total interessant und ich habe jetzt auch schon so ein bisschen gelesen, ja. da haben schon Leute jetzt irgendwie entziffert, was da irgendwie drin steht und sowas, ja. also die Vermutung ist, dass es in Deutschland spielt im 16. Ach. Jahrhundert, uh. das ist also frühe Neuzeit zur Zeit der Hexenverfolgung. Ja, ja. Das finde ich ein total interessantes Setting, gerade für so ein Spiel, was so ein bisschen mit Okkultismus ja immer auch liebäugelt. Ja, so. ähm, ist immer die Frage, wie du es machst, weil wir müssen natürlich auch immer dran denken, die Hexenverfolgung war halt keine Verfolgung von bösen Hexen, sondern ja. das Abschlachten von einer ganzen Menge unschuldiger Leute durch ja. eine ziemlich wild gewordene äh, Staatskirche quasi. Total, ja. Um, das ist, ne, ist eine Frage, wie man damit umgeht in dem Spiel. Aber als Setting finde ich das sehr interessant. Mhm. Und da bin ich wiederum hellhörig geworden, weil sie so meinten, da wollen sie sowas ganz anderes machen. Genau, das haben sie gesagt, ja. Und er hatte ja ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert. Mhm. Aber ich fände es zum Beispiel sehr interessant, wenn sie ein lineares Action-Adventure machen würden. <lacht> Stimmt. Nicht Open World. Mal was ganz sondern, anderes, ja. Genau, mal was ganz anderes. Ein lineares, storygetriebenes, düsteres ja. Assassin's Creed Action-Stealth-Adventure mit Horror-Elementen. So ein bisschen wie The Last of Us, Aha. nur halt als Assassin's Creed. Und vielleicht mit ein bisschen mehr dieses Sandboxige, was Assassin's Creed ja nun mal hat, das hat jetzt The Last of Us, das ist zu sehr auf, auf Rädern, sage ich mal, dafür, ja. dass sie irgendwie versuchen, das so zusammenzubringen. Aber dass du gar nicht so sehr diesen Open-World-Aspekt hast, so, so. sondern eher so ein bisschen vielleicht so God-of-War-mäßige, arealgetriebene Dinge. Nicht so ein bisschen Dishonored
1: vielleicht da rein so? Wäre ja auch fetzig. Stimmt, Dishonored, ja, sowas wäre auch geil. Das wäre oh, auch cool. Krass, ey. Also ich, Assassin's Creed, Immersive Sim. Ich finde es mm. interessant, weil also es ist ja, äh, ich glaube, äh, Chefentwickler ist Clint Hawking, wenn ich mich ja. nicht äh, falsch der erinnere. hat Watch Dogs Legion gemacht. Hat er ja. das gemacht und er hat vorher auch schon so Far Cry-Geschichten gemacht, so die, die ganz alten, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das kann sein, das ähm, ich gerade Also nicht. auf jeden Fall jemand, der pff, auch innovativen Kram teilweise macht und auch Bock auf innovativen Kram hat. Ey, Watch Dogs Legion war mega innovativ. Eben. Das war nicht unbedingt gut in seiner Innovation, aber die Idee war krass. Eben. Und wenn sie, das muss man wenn sie sich da jetzt ein bisschen mehr trauen mit ihrer IP, ist das ja auch eine gute Sache. Also, ja, also ich hatte bei Hexe tatsächlich so ein bisschen Sorge, dass das Richtung Horror geht und Horror mag ich halt nicht. So. Aber klar, klingt das Ich hoffe, dass es ein bisschen Richtung Grusel geht. Ja, also okay, so was ja. So okkulter
0: Grusel finde ich, okay, das Einzige, was ich in Horror nicht mag, ist Jumpscares. Der Rest stört mich. Ja. Jumpscares finde ich kacke.
1: Ja. Kann ich nicht ab. Aber der Rest mh, Das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen länger hin. Und die Frage ist natürlich da auch, was für ein Scale, wie groß wird das sein? Das wissen wir jetzt nicht. Ähm, genau, es sind ja noch also ja. Es wurde ja auch noch mehr. Es gibt noch eins. Ja, ja, es es gibt, gibt noch ein viertes. Jade, ne? Der
0: mich das? Genau, dieses Codename Jade, was wiederum was ganz anderes ist. Und das ist eigentlich, finde ich, eine gute Überleitung zum Rest dieser ganzen Präsentation. Ja. Weil das ist ein Assassin's Creed in, im alten China. Ja. Und das ist ein Mobile-Game. Ja. Und <lacht> Twitter war schon sehr lustig, als das angekündigt wurde, wo <lacht> Leute waren, ja klar, das Mobile-Game spielt natürlich in China. Ja, ganz doll. <lacht> <lacht> so, ähm, wo man natürlich schon richtig merkt, dass sie auch auf den Markt, glaube ich, schielen. Ja. Um, Tencent hat ja gerade noch mal Anteile gekauft bei Ubisoft ja, auch. Wobei nicht wie an Ubisoft nicht sagen, direkt, dass Tencent ne? ihnen das Nicht direkt bei Ubisoft, sondern nein, bei der okay, Holding. Bei, an, genau, an dieser Holding mit von Yves Guimot. Ja. Um, also, man merkt so ein bisschen, nicht nur an der Stelle, dass sie also auf den Markt eben auch schielen, weil da ja natürlich Mobile Gaming noch mal einen ganz anderen Stellenwert natürlich. hat als bei uns. Ja. Um, insofern, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird, ob das wirklich ein vollwertiges Assassin's Creed wird.
1: Also, ich, möglich ja. wäre es
0: mit heutiger Technik wahrscheinlich. Das, das so. ist richtig, ja.
1: Heutzutage Und, ist das ja alles gar nicht mehr so weit auseinander. Das stimmt schon.
0: Genau, interessante Idee. Ich frage mich auch, ob sie das vielleicht auch noch als PC-Port bringen. Würde mich auch nicht überraschen. Vielleicht, so. ja, vielleicht. Mal schauen. Genau, aber das war ja zum Beispiel auch nicht das einzige Mobile Game, was jetzt kam. Ne? Ich meine, The Division machen sie ja jetzt auch noch ein Mobile Game. Genau. Weiß, wie hieß das nochmal? Resistance oder so? Oder Resurgence? Ich weiß nicht, irgend so ein, irgend so ein pathetisches mit irgendwas mit Militär, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, total. Ähm, und ja, genau, und dann natürlich auch noch, noch The Division äh, Heartlands, den Free-to-Play-Spiel. Genau, das, dieses Free-to-Play-Spiel kommt auch noch. Der jetzt ja, der, der kam mir jetzt wieder ein bisschen besser vor. Um da kurz das anzuschneiden, weil das wurde ja. ja schon mal so, ich weiß nicht, war das ein Leak? Es wurde schon mal was davon gezeigt und das sah alles sehr pink aus. Das wurde dann so mit so mit so fetzigen Neonfarben ähm, präsentiert und das haben sie jetzt rausgenommen, mehr oder weniger. Es sah jetzt ja. wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ernsthafter aus. Aber es sah aus wie Fallout 76. <lacht> Jein. Nee,
0: ich verstehe. Ja, das Setting ist halt ähnlich. Es ist ja. halt alles so, so Herbstwald im, im mittleren. Ja,
1: ich, ich verstehe die Idee aber total, jetzt zu sagen, okay. Die großen Titel haben alle irgendwie in den Metropolen gespielt, jetzt nehmen wir das mal raus und gehen jetzt so in, in, ja. ne, in, in irgendwelche Kleinstädte. Finde ich, find ich cool, warum nicht? Ich bin gespannt, also warum nicht? Ich finde ähm, Ja, also ich, da reinschauen werde ich glaube ich auch ich mal. Auch, Aber, ja, mal ich finde es auch, ich habe mich selbst ein bisschen erschreckt und das fand ich eigentlich ganz cool, dass äh, The Division 2 geht jetzt in Season 10 und also die, ja. das ist schon, keine Ahnung, fünf Jahre alt oder was, das äh, finde ich krass. Also, meine Güte, ja. das hätte ich damals nicht Dafür, gedacht.
0: dass das nach dem Launch im Grunde direkt totgesagt war. Genau. <lacht> Weil alle so, ja, nee, ist scheiße, funktioniert nicht, ja, keine Ahnung. <lacht> und dann so nach und nach Ja, eben. Äh, Ja, ja das, das hat sich, glaube ich, schon echt noch gemacht. Und ich steckte das da ja auch, auch mal relativ
1: Ich steckte da ja mal relativ drin, äh, tief drin. Vielleicht gucke ich mir das tatsächlich noch mal an. Ähm, ja. <lacht> nee, genau, ein anderer Mobile-Titel, den, auf den du vielleicht noch hinaus wolltest, war nämlich äh, Rainbow Six Mobile. Richtig, ähm, das kommt nämlich auch noch als Mobile-Spiel. Auch eine der, der gigantischen IPs von Ubisoft wo es eigentlich auch mittlerweile klar ist, dass sie die alle noch mal irgendwie ausweiten wollen. Und wenn es ne, bei der ganzen Präsentation, wenn es kein Mobile Game gibt, gibt es halt irgendwie eine, eine Netflix-Adaption oder irgendwas. Ja, Assassin's Creed ja. soll es ja auch äh, noch irgendwie mit echt echten Schauspielern eine Adaption geben. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass einer meiner persönlichen Highlights dieser ganzen Präsentation war ähm, der Sneak Peek auf Staffel 3 von Mythic Quest.
0: Ja, das muss ich immer noch mal irgendwie
1: gucken. Das Ey, ist bestimmt richtig gut. Ist aber ich hab's gut. Ja, ja. Leider noch nicht gesehen. Das lohnt sich total. Äh, und das das fand ich mit am coolsten an der ganzen Präsentation, weil der ganze, ja. so keine Ahnung, Trackmania und was da alles so kam und, und wie heißt noch mal diese Sportgeschichte, die sie immer noch äh, irgendwie unterhalten? Riders Just Republic. Dance? Nee, Riders Republic. Ach, nee, also Riders Republic. Uff, das heißt ja, ja nicht. interessiert mich alles irgendwie schon lange nicht mehr, keine Ahnung. Ach, naja, müssen die ja wissen. <lacht> ja, also ne,
0: wir haben im Vorfeld ja ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Präsentation so ein bisschen seltsam Total. war in ihrer ganzen Art. Ja. Ich habe auch noch nicht genau durchschaut, warum das so ist. Ich glaube, es war so ein bisschen dieses ähm, dieses Gefühl, dass sie eigentlich zu allem ein deep Dive machen wollten. Mhm. Dass sie sich nicht damit begnügt haben, wie zum Beispiel Nintendo, einfach irgendwie einen geilen Trailer zu zeigen mhm. so der, und irgendein neues Spiel anzukündigen. Mhm. Sondern dass sie immer noch dazu noch jemanden auf die Bühne geholt haben. Mhm. Die Person hat irgendwie noch was dazu erzählt. Mhm. Dann gab es irgendwie noch immer so Behind-the-Scenes-Footage von den Leuten im Studio und so. Und dadurch war jedes Segment so, so ganz seltsam lang. Ja. Und manchmal so, ne, in einer gewissen Dosierung finde ich das eigentlich cool, wenn du so eine Präsentation hast, die irgendwie viel Trailer ist, wenn da zwischendurch mal ein Spiel ist, wo, wo so ein bisschen noch mal behind ja. the scenes erklärt wird so. Aber wenn du nur das machst, <lacht> dann wirkt es irgendwie so so ein bisschen wie so eine Betriebspräsentation, das ist so ganz komisch, ne? als würde dir jemand äh, so die neuen Produkte vorstellen, die dein Unternehmen jetzt entwickelt. Und du sitzt halt eine Stunde in einem Meeting und musst zuhören. Und das ist so ein bisschen kurios, vor allem, wenn einen das Spiel nicht interessiert. Ja. so Ich fand zum Beispiel das Segment über Mario, den, das neue Mario und Rabbits irgendwie ganz cool. Ich mag auch diesen Typen irgendwie, der das macht. Ja. Der wirkt immer wie so ein, so ein Kind, dem jemals einen, seinen innigsten Wunsch erfüllt hat, dass Ubisoft jetzt mit jeder Menge Geld sein Mario-Fanspiel <lacht> produziert. Ich glaube der kann das immer noch nicht so ganz <lacht> äh, So, das fand ich irgendwie ganz spannend, auch so, was so die Neuerungen sind und ja, ja aber dieses Assassin's Creed Segment zum Beispiel auch das war ja auch eingebettet in so eine strange Interview Situation ja. mit einem, einem dieser Voice Actors ähm, ja. das war auch alles so ganz komisch so ein, so ein Mix aus pseudo spontan und aber richtig schlecht geskriptet ja ich
1: fand es vor allen Dingen halt deswegen auch ähm, awkward weil es für also es kam mir unglaublich doll geskriptet vor. Und ich, ja. und ich finde, man merkt es wenn auch die Witze total geskriptet sind. Ja, jedes Wort. Ähm, und dann so, ganz so Und dann kommen sie so zufällig auf irgendwelche Themen zu sprechen also ey, cool, dass du das fragst. Und so. das war, Gut, dass du fragst, ja. Ach, das, das das Richtig ich, gute Frage. Ach
0: nein, sie steht auf meinem Zettel. Ja, das
1: muss man, finde ich, heutzutage nicht mehr so machen. Also dann entweder ein echtes Interview, ja. weil, die schneiden das doch sowieso. Es ist ja nicht live gewesen in dem Sinne, oder? Also das, oder? War nein, das live? Ich glaube nicht. natürlich war das nicht live. Ähm, insofern lieber ein echtes Interview machen oder dann halt auch einfach eine echte Präsentation. Ich fand es, auch dieses mehr oder weniger vor dem, vor dem Kamin sitzend oder so, weil man ja jetzt zusammen Assassin's Creed feiert, das fand ich alles ein bisschen sehr gewollt. Ja, und auch, was ja, du ja. sagst mit diesen ähm, etwas zu langen Segmenten, ja, ich hatte auch den Eindruck, dass sie, dass sie ge daraus gelernt haben, dass sich viele Leute darüber, darüber immer beschweren, dass es kein Gameplay zu sehen gibt. Ja, ja. Und haben deswegen teilweise aber auch, und zum Beispiel bei Skull and Bones auch, Random Gameplay gezeigt, was mir aber nicht sagt, was ich mache im Spiel. Und dafür ja. halt sehr viel lange darüber gesprochen. Bei, bei Skull and Bones kam für mich noch dazu, diese Dame, die das präsentiert hat, ey, alles cool, aber sie spricht schlecht Englisch. Warum lasst ihr sie nicht Französisch sprechen, wenn sowieso Untertitel drunter sind? Weil ja. ne, ich konnte sie auf Englisch wirklich gar nicht verstehen. Ich habe es versucht, es ging nicht. Sorry. Dann macht das doch ja. nicht. Dann lasst sie ihre Muttersprache benutzen und untertitelt es sowieso. Ähm, das waren alles so Sachen so, ich finde es cool, dass man Leute vor die Kamera lässt, die das nicht jeden Tag machen. Also Leute aus dem Team, Entwickler ja. und Entwicklerinnen ja. und so, die dann auch mal selber was dazu sagen können. Finde ich cool. Aber dann muss das doch auch irgendwie Hand und Fuß haben. Und dann, ich meine, ganz ehrlich, jeder dritte Satz war, ja, wir sind zusammen, dafür wollen wir, dass unsere Fans das Beste erleben und dass es für alle toll ist und wir brennen dafür. ich habe das alles 20 Mal gehört, ich brauche das nicht nochmal hören. Zeig mir das <lacht> Spiel, sag, was ich da denn Cooles ja. machen kann und ich will auch nochmal gerne hören, dass ihr das gerne macht und dass euch das freut, aber das reicht dann auch so. Deswegen, es kam alles etwas doll gewollt. Und
0: das ist halt das Problem, ne? ja. weil einerseits wollen sie diese Spontanität und auch so ne, diese, diese Menschen nach vorne ja. holen, die dann irgendwie für das Spiel stehen. Ja. Auf der anderen Seite lesen die aber auch nur irgendwelche Talking Points ab, ja. die, die durch 15 Abnahmeschleifen mit genau. irgendwelchen Hire-Ups gegangen sind. Mhm. Ähm, deshalb wirkt das immer komisch. Eigentlich müsstest du ein, einfach irgendwelche Leute vom, vom Arbeitsplatz wegholen, <lacht> die da hinsetzen und die einfach, einfach reden lassen. Ja. Und dann musst du aber auch als Unternehmen einfach ähm, konsequent genug sein und sagen, ja, ja. Wenn der das jetzt so gesagt hat, dann, dann passt es so. Ja. so das, das stimmt schon. Das ist jetzt zwar ein völlig unnötiger Deep Dive in irgendein technisches Detail. Ja. Und eventuell hat er dabei was ausgeplaudert, was wir noch gar nicht sagen wollten. Aber ey, es ist authentisch. Ja. So, das ist, das ist cool. Aber wenn du natürlich alles vorkaust,
1: dann ist es auch egal, wer das sagt. Genau. Es wirkt auf jeden Fall unauthentisch. Genau. Und da muss ich dann sagen, ich meine, klar sind wir auch erweitert noch in der Phase, wo die Unternehmen den Sweetspot suchen zwischen eine Live-Präsentation auf einer E3-Bühne und einem Livestream, wo du alles einfach nur von einem Sprecher oder einer Sprecherin, Sprecherin ablesen lässt und ja. Video zeigst. Aber für mich war, haben, die, haben die den Sweet Spot noch nicht getroffen. So, also da, da nee. dann lieber eine gestreamlinedes State of Play oder Nintendo Direct, wo du das dann, da habe ich die Infos, die ich will und fertig. So, ja. Das ja. finde ich dann schon noch besser. Also da kann man, das kann man noch anders machen. Ich glaube, da, da haben die noch einen Weg vor sich, das können die auch schaffen. Aber ja, insgesamt kam mir das alles ich hatte danach ein Gefühl, das war eine awkward presentation, auch wenn die Inhalte teilweise nicht, nicht schlecht waren so, <lacht> soweit ja. ich sie verstanden habe, sagen wir mal Ich meine, so. es, bei Ubisoft
0: kommt halt auch noch dazu, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass die halt auch immer noch diese ganzen Skandale am ja. Bein haben. Ja. So. Da läuft ja ist auch immer noch äh, diese ganzen Dinge wegen Belästigung am Arbeitsplatz ja. und schlechte Arbeitsbedingungen, Machtmissbrauch und was da nicht alles ist. So. Mhm. Das ist ja alles nicht final aufgearbeitet. Nein. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ne? So ein Yves Guillemot stellt sich dann da zwar hin und sagt, wir haben ganz viele Schritte gemacht, wir haben dies gemacht und jenes gemacht. Ja. Und die, ich glaube auch, dass die was machen, mhm. Ähm, man hat aber natürlich auch jetzt schon von Gruppen intern ja. von Ubisoft gehört, die halt gesagt haben: "Ey, es ist fast nichts passiert." Ja, so total. Es ist so alibimäßig sind ein paar Leute gegangen worden. Ja. Ähm, ja schön, aber so strukturell haben wir immer noch die gleichen
1: Probleme wie vorher. Ja. Und das ist natürlich auch nach wie vor einfach kritisch. Ja, was man so. sagen muss ist: Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, letztes Jahr ist Guillemont auch aufgetreten in, der, in diesem Video-Ding und hat quasi nichts dazu gesagt. So. Ja. Ähm, und diesmal hat er, ist er ja darauf eingegangen, sagen wir mal so. Ne? Also er ist erst darauf eingegangen ähm, und es gab jetzt halt auch im Nachhinein noch Interviews, auch ähm, das ha haben wir auch beide uns nochmal zu Gemüte geführt von Axios, die haben in Paris irgendwie ja. ein Exklusivinterview mit ihm geführt, wo es konkret darum ging und er stellt sich dieser ganzen Geschichte mittlerweile schon relativ offen und das ist ja für so einen Konzern schon mal was, muss man ja leider sagen. Ähm, ja, ja. Und hat auch Sachen angeführt, die sie tatsächlich machen ähm, und ja, es ist natürlich schwer, von außen zu beurteilen, wie viel wirklich dabei ankommt. Wie du selbst schon sagst, da haben Gruppen auch gesagt, es ist leider noch sehr wenig. Ich finde, also man, man, es wurde ihm ja vorgeworfen, es kann nicht sein, dass er das nicht mitbekommen hat, weil es ging ja. oft um Leute, die sehr nah an ihm dran waren. Aber ich als jemand, der schon in vielen großen und auch kleinen Unternehmen gearbeitet habe, ich muss sagen, zum Teil kann ich mir das schon vorstellen. Das, also mhm. er sagte wohl in dem Interview auch, er fühlt sich persönlich auch betrogen von den Leuten, die um ihn rum waren. Ähm, mhm. Ich kann mir das vorstellen, dass man in so einer Blase irgendwie da drin ist als Chef und ähm, davon ausgeht, alle sagen um mich rum, alles ist cool und das Ding ist, als wenn da so ein, wenn da so ein Chef rumläuft, Zudem sagen auch alle, alles ist cool. So, Weißt du? Natürlich. natürlich. <lacht> Insofern,
0: das ist ja das, das große Missverständnis, wenn Chefs sagen, so, meine Tür ist immer offen, ja und jederzeit vorbeikommen ja. und das jetzt als Zeichen guter Kommunikation ja. hinstellen. So. Nein, weil niemand wird zu dir kommen mit einem richtigen Problem. Genau. Das wird einfach nicht passieren. Genau. Das ist, du, dann hast du Hierarchie nicht verstanden. Aber
1: deswegen, also zum Teil möchte ich ihm das glauben, was er da sagt. So ist es nicht. Und ja man muss ja auch sagen, man hört ja relativ viel, dass hier und da was getan ist. Es sind auch Leute gegangen worden und hier zum Beispiel der, der gute Mann, der jetzt auch tatsächlich bei dieser Assassin's Creed Präsentation am Ende da als Interviewpartner saß, das ist auch einer von denen, der, äh, der Sachen beschuldigt wurde, zwar nicht ganz so stark, ich habe mir das nochmal durchgelesen, aber er mhm. war zumindest angeblich ein Komplize mehr oder weniger in diesen, in diesen ähm Sachen, die da vorgefallen sind und der hat auch selber äh, dazu Stellung bezogen gemeint, so er, das aller, also er hat sich komplett vor seinem ganzen Studio hingestellt und sich entschuldigt für das, was da passiert ist. Er hätte sich selber nicht in diesen Vorwürfen wiedererkannt, aber es muss ja was dran sein, wenn andere Leute das so in ihm gesehen haben und so weiter und so fort. Mhm. Ey, man, ich, klar, es muss irgendwas passieren, aber ich weiß, dass in Unternehmen solche Veränderungen langsam stattfindet und ach, ja, ich, ich. Ein Teil von mir wünscht sich zu glauben, dass da jetzt auch wirklich irgendwie Ruhe einkehrt. Ich weiß, dass ich in einer ganz alten Folge von unserem Podcast früher mal gesagt habe, dass Ubisoft so mit meinem Lieblingspublisher ist. Ähm ja. <lacht> weil, weil ich habe das Gefühl, dass das nicht so, weder so japanisch noch so USA-mäßig geführt wurde, sondern irgendwie europäisch ist, kulturell mhm. so. Und ich hoffe, dass die und da wiederzufinden, auch wenn natürlich. Gerade die Studios, um die es immer so ging, die liegen entweder irgendwo in Singapur oder in Kanada. <lacht> ähm, ja, ich glaube, von Ubisoft Massive in Stockholm
0: habe ich noch nicht so viel <lacht> gehört. Da ist, glaube ich, alles vergleichsweise in Ordnung. Ja,
1: ich habe immer nur so Beiträge auf LinkedIn von denen gesehen, dass die immer so total coole Sachen miteinander machen. Da soll es richtig mhm. cool abgehen und jeder kann da sich verwirklichen, wie er möchte. So, so stelle ich mir in meinen Wunschträumen ja. immer die Gaming-Industrie vor.
0: Ja, ich glaube, so ist das. Also ich glaube, nur in Schweden. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht>
1: wenn überhaupt. Ja, nee, insofern, hey, ja. man weiß es nicht. Trotzdem, ähm, ja, äh, habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass es das jetzt in so einen Punkt erreicht, wo, wo so ein Unternehmen wie Ubisoft weitermachen muss und einen bestimmten Weg finden muss, ähm, auf diese Vorwürfe einzugehen, was zu tun und gleichzeitig natürlich auch seine Aktionäre zufriedenzustellen und weiterhin gute Spiele zu machen. Ich habe das hab die Ahnung, sie sind ein bisschen. Was ihr Portfolio angeht, haben sie sich ein bisschen gestreamlined, versuchen sich doch ein bisschen mehr zu konzentrieren auf die Kernmarken. Das mag mm, ein ja. falscher Eindruck sein, aber so das Gefühl habe ich so ein bisschen. Ähm, nicht mehr so viel Tüdelüt hier und da und hast du nicht gesehen? Ich meine, die haben auch. Du meinst wegen dem Raymond-Crossover in dem <lacht> Spiel mit Mario und den Rabbits? Ja, ey, hey, die haben auch Trivial Pursuit oder Uno als Games noch auf dem ja, Portfolio. Ja, das stimmt. Muss man auch das, mal stimmt. das war
0: nicht ganz so kuddelmuddel, <lacht> wie es schon mal war, dass das war. Ja,
1: eben. Ähm, und, und ja, das, das machen sie, finde ich, relativ okay wenn jetzt die Produkte ausstimmen. Ich meine, Roller, wie heißt das, Rollerblade? Ich weiß es Man nicht Man weiß mal es mehr. nicht mal mehr. Das war letztes Jahr ein Riesenthema. Ja, das ist ja. jetzt nicht mal mehr, also das ist, gibt es nicht mehr so eine Projekte anscheinend. Und das finde ich ganz gut. Und auch so diese Ghost Recon-Farce, ähm, die da irgendwie abgelaufen ist, das war ja ein völliger Reinfall. Das haben sie jetzt auch irgendwie erstmal ruhen lassen, das ganze Ding. Und das ist vielleicht der richtige Weg, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da noch so, so hören. Und ja, ich finde das, find das auch spannend, wie du sagst, mit dieser Aufarbeitung, die da vielleicht jetzt doch stattfindet. Und man muss halt immer hoffen, dass es auch wirklich dann eine Veränderung ja. gibt, die auch greifbar ist und nicht einfach nur irgendwelche schönen Marketinghülsen. Das ist total immer so das Problem. Ich meine, was, ist der, was ich ist
1: der richtige Weg? Ich meine, bei, bei na, wie heißen sie nochmal? Activision, Activision King haben wir auch noch nicht den richtigen Weg gesehen, gefunden. Ey, natürlich nicht. Also, du
0: kannst ein Unternehmen richtig scheiße oder weniger scheiße führen. So, ich glaube, den richtigen Weg gibt es sowieso nicht. Aber ja. ne, so eine Kultur muss halt erstmal wieder loswerden, wenn die Total. einmal sitzt. Und das ist natürlich das Schwierige.
1: Da muss man halt irgendwie dran arbeiten, da hoffe ich, dass sie da irgendwie ja. was tun. Wir werden sehen. Was ich ganz interessant fand, auch noch, was Gimona mich auch noch gesagt hat, ähm, als Nebendings ist, äh, neben, naja zusätzlichen Talking Point. Es wurde ja immer wieder in der Vergangenheit darüber gesprochen, ob Ubisoft jetzt doch verkauft werden soll an jemanden Größeren. Ja. Ähm, und die sind ja jetzt, also diese Holding, wie gesagt, ist von äh, Tencent jetzt groß mitfinanziert. Also die haben sich da nochmal richtig dick eingekauft, aber halt nicht in Ubisoft selbst. Und mhm. dann hat äh, Guimont jetzt auf die Frage, ob sie jetzt noch, noch verkauft werden, oder nicht gesagt, dass es noch nicht vom Tisch sei. So, es ist noch nicht vom Tisch, aber es sei jetzt erstmal Priorität, soweit es geht, independent zu bleiben. So, das heißt, es könnte ja. immer noch sein, dass irgendwann ähm, das heißt, okay, äh, Microsoft kauft jetzt auch Ubisoft auf. Das ist noch nicht ganz vom Tisch. <lacht> Gerade als es mit diesen Anschuldigungen halt richtig groß abging, war es natürlich genau wie bei Activision. So, ne? Es ist ein Weg raus ist, sich kaufen zu lassen. So. Ja, ja, klar, klar. Und wer weiß, vielleicht geht das mit der Konsolidierung noch weiter in der Branche. Tja. NF Schauen wir mal. NFTs wollen sie auch immer noch weitermachen. Mal gucken. Oh Gott, ja, das, äh, naja, mal sehen, was das noch wird. Das
0: ist ja Gott sei Dank erstmal auf die Schnauze geflogen mit ja. Ghost Ja, zum Glück. Mal sehen, mal sehen. Ja,
1: gut. So, damit, ja, ist, wir jetzt, werden sehen. damit ist jetzt so ein bisschen der Gaming-Sommer vorbei, oder? Was sagst du?
0: Ich glaube schon tatsächlich. Ich glaube, jetzt ist auch wirklich, ähm, ja. jetzt, jetzt müssten im Grunde mal
1: Spiele rauskommen. Ja. So langsam wird es Zeit. Ich, also, ein bisschen kam ja dieses Jahr schon, aber wie gesagt. Äh, ähm. Hört uns weiterhin auch auf YouTube. Ähm, schaut da mal rein, da könnt ihr auch noch was. Da äh, könnt ihr auch kommentieren, tatsächlich. Da könnt ihr kommentieren.
0: Ihr kommentieren wollt mal ja. und keine Lust habt, direkt immer eine iTunes-Rezension oder sowas zu schreiben.
1: Das könnt ihr bei YouTube machen. Stimmt, schreiben. da hat jemand auch mal neulich geschrieben. Ne? Er freut sich, dass wir endlich ja. mal irgendwie da auch genau. ähm, engagieren können. Das ist doch cool. Engage. Genau. Also, wenn
0: ihr engagieren <lacht> wollt, dann, wie man so sagt, drückt die Glocke <lacht> und äh, <lacht> ja. folgt uns bei YouTube oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. So sieht's aus. Okay, genau. bis dann. Alles klar. Ciao. Das war Level Cap Radio, Folge 98. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com Auf Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast. außerdem twittere ich unter @hamlabum und Miro unter @DJMiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.